0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En ik heb vandaag een onderwerp jongens, echt, je mag er wel even voor gaan zitten. Um, zoals altijd eigenlijk als ik dit soort solo afleveringen maak, um, is het altijd een beetje, ik ga ergens beginnen. Ik heb een beetje een lijn in mijn hoofd, maar hoe we echt het weg gaan bewandelen, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Um, er zijn een aantal dingen die ik met je wil bespreken. En ik denk dat als ik het heel kort zou moeten samenvatten, uh, gaat het over het verschil tussen het hart en het hoofd. En uh, ik ben daar al uh, een hele poos mee bezig om steeds meer te leven vanuit mijn hart. Um, steeds meer vanuit moeiteloosheid te ondernemen. En af en toe dan speelt dat brein toch op, jongen. En dat gaat dan aan de ratel en aan de toer. En, en, en ik weet niet of je het kent, of jij ook zo'n druk hoofd hebt. Alsof, er van die, alsof het soms een flipperkast is in mijn hoofd. En dan gaat mijn brein zo met me aan de haal. En eigenlijk is dat ook wel een beetje wat de afgelopen weken uh, ook wel is gebeurd. En uh, ja, wat ik zeg, ik, ik ga er chocola van maken. Het is, het is een beetje de rode draad geweest van de afgelopen twee weken. Uh, ik heb verschillende coachgesprekken gevoerd met uh, prachtige mooie vrouwelijke ondernemers. En eigenlijk kwam het daar ook elke keer op neer. Laat ik me leiden door mijn hoofd, wat ik verstandelijk weet, wat, wat, wat uh, veilig en betrouwbaar is. Of laat ik me leiden door mijn hart en durf ik te vertrouwen op dat het allemaal goed komt. Um, even terug naar waar het begon. Um, vorige week, uh, dinsdag, heb ik iets gedaan wat ik nog nooit eerder had gedaan. Um, ik heb inmiddels uh, 128 blogs geschreven, althans op die dinsdag. En um, wat heb ik gedaan die dinsdagochtend? Ik werd wakker met een soort van paniekgevoel. En ik dacht, dat blog moet weg. Ik had op maandagavond een blog zitten schrijven vanuit mijn hart. Echt vol openheid, puur, rauw, eerlijk. En uh, well, weet je, dan zit ik in die, in die energie en dan voelt het goed. En dan plaats ik dat blog. En uh, nou, dat was oké. Okay. En toen was ik naar bed gegaan en ik werd ochtends wakker. Niet eens van de wekker, maar van echt van zo'n paniekgevoel. Uh, en ik wist onmiddellijk dat blog moest weg. Dat blog kon daar niet blijven staan. Dus ik ben naar beneden gerend. En ik heb echt letterlijk zonder één seconde twijfel. Heb ik dat hele blog verwijderd. Van LinkedIn. Dus, dus ik had nog wel het blog. Maar ik heb hem van LinkedIn afgehaald. Wat maakte dat hij niet meer leesbaar was. Voor jullie. Voor, voor de lezer. En... Uh, en ik moest natuurlijk consistent zijn. Dus ik met mijn slaperige hoofd heb wel een ander blog geschreven. Blog 128. Hij staat gewoon online. En dat waren de tien grootste lessen van Stap uit je schaduw live of zoiets. I don't know. En dat was het. Dacht ik. Want ja. Waarom verwijder je nu een blog... Als je dat met alle energie, positiviteit, al je flow, al je energie, I don't know, als je dat hebt geschreven. Dat puzzelde me wel. Ik dacht, wat is dit toch? En ik wist het zeker, het moest echt. Ik moest weg, er was paniek, paniek, paniek. En de puzzel begon, want wat was dat toch in mij? Dat maakte dat ineens dat blog weg moest. En... Als er iets is wat ik geleerd heb, is dat angst, en er was paniek, angst zit in je hoofd. Blijkbaar is er iets wat je brein ervan maakt, een gedachte of een, of een oordeel of iets wat je ervan vindt, wat maakt dat, het, dat, het, dat er angst ontstaat, dat er paniek ontstaat. En het blog... Hij staat nu uiteindelijk toch online. Blog 129. Um, ging heel erg over mijn eigen oordelen. Het was al een blog over mijn oordelen. En de oordelen die ik had waren, of het grootste oordeel wat ik had, was dat ik 25 kaartjes moest verkopen om... Het event succesvol te kunnen laten zijn. Heb je? Want 25 kaartjes was al vrij weinig. Vond ik zelf. En ik had er slechts 15 verkocht. Ik had slechts 15 kaartjes verkocht. Terwijl ik vond, mijn brein vond dat ik er 25 had moeten verkopen om succesvol te zijn. En wat was nou het mooie van dit blog? Is dat ik heel goed kon begrijpen, kon voelen, waarom uiteindelijk die 15 kaartjes genoeg waren geweest. Die 15 kaartjes waren genoeg geweest, om dat event een ongelooflijk mooi en magisch succes te laten zijn. Want juist omdat ik maar 15 kaartjes had verkocht, had ik al mijn gasten en heel mijn team mijn onverdeelde aandacht kunnen geven. Juist omdat ik maar 15 kaartjes had verkocht, had ik een hele mooie, veilige, serene setting kunnen creëren waarin er doorbraken mogelijk waren geweest. Juist omdat ik maar 15 ...kaartjes had verkocht... ...had ik de holding en de borging kunnen geven... ...om, het, om die sfeer, om, om die setting te creëren... ...waarin dit allemaal mogelijk was. En, en juist die 15 kaartjes, die slecht 15 kaartjes... ...stelden mij in staat om die verantwoordelijkheid... ...van die dag volledig te dragen. En wat er ook mooi was aan het blog... ...was dat ik in die week al meerdere keren vanuit verschillende kanten bevestigd was, hoe mooi het was om impact te maken op kleine schaal. Dat het dus niet ging om kwantiteit, maar dat het ging om kwaliteit. En nu ik dit zeg, is dit al een langere tijd een thema. Um, een aantal maanden geleden was ik echt... Een consistente uh, gekkie. En postte ik dagelijks op LinkedIn. Uh, had ik wekelijks een blog. Wekelijks een podcast. Is er zelfs nog een periode geweest. Waarin ik dagelijks. Iedere werksdag uh, live was. Op Facebook. Uh, en consistentie en zichtbaarheid. Dat, die gingen hand in hand. En op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking. Maar Helen. Je kan veel beter kwaliteit leveren. Dan kwantiteit. En. Ik heb daar toen heel bewust voor gekozen. Ik had bedacht, ik wil niet zomaar meer podcast de hut in slingeren. Maar ik wil, als ik een podcast lanceer, dat het iets is wat kwalita kwalitatief hoogwaardig is. Dus dat dat iets is waar jullie mij, of jij als luisteraar mij mee gaat identificeren. Dus met kwaliteit. Ik dacht dat dat een les was die ik geleerd had. Dat voor mij een van mijn waarden was kwaliteit boven kwantiteit. Maar de mindfuck kwam terug. Want blijkbaar vond ik slechts 15 kaartjes niet genoeg. En wat was nou het mooie in dat blog? Daarin zette ik prima uiteen hoe ik mijn les geleerd had. Hoe ik tot het inzicht was gekomen dat het inderdaad om kwaliteit ging. Dat het inderdaad ging over de mate van impact... Die je mag creëren, de harten die je kunt raken door uh, het event wat er heeft plaatsgevonden met maar 15 deelnemers. Dus eigenlijk was het een heel mooi inzichtgevend blog. Iets waar ik trots op mocht zijn. Iets waar ik dankbaar voor mocht zijn. Iets wat ik ook letterlijk voelde toen ik het schreef. En ik had het geschreven vanuit mijn hart. Nu komt-ie. Want wat gebeurde er die nacht? Niet bewust, maar onbewust. Ging mijn brein er toch even mee aan de haal, zeg? Ik kan er niet anders uit, ik kwam niet anders dan tot, ik kan zo, hallo. Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het verwijderen van die blog te maken had met dat er onbewust nog steeds oordelen waren. Oordelen over wat zullen ze wel niet van me denken. En nu wordt hij lelijk, let op. Wat mijn brein ervan maakt, is dat sukkeltje van Dijk een heel circus optuigt rondom haar event voor slechts 15 deelnemers. Dat was mijn paniek. Dat het een soort exposure was. Dat ik uiteindelijk ging biechten. Dat ik een event had gehad. Met slechts 15 deelnemers. Waar de buitenwereld van alles van zou kunnen vinden. En met dat ik hem buiten mezelf leg. Dus ik bedenk dat anderen er iets van kunnen vinden. Realiseerde ik me. Dat uiteindelijk de enige die daar dan dus blijkbaar nog een oordeel over heeft, dat ik dat zelf ben. En dat was zo confronterend. En met dat ik het tegen je zeg, word ik er weer verdrietig van. Want blijkbaar is dat dus wat mijn brein er onbewust van maakt. Ik kan dus met mijn hele hart voelen dat ik impact heb gemaakt. Ik kan dus met mijn hele zijn schrijven over alle mooie lessen die ik heb mogen leren. Juist omdat er 15 mensen aanwezig waren. En mijn brein maakt het toch lelijk. Mijn brein wil er toch een... Negatief stempel opdrukken, een negatieve lading aan meegeven. Zo krachtig is het brein. En dat brein, als ik het nu tegen je zeg, realiseer ik me nu, is keihard aan het werk geweest sinds het event. Op de een of andere manier om er een kritische nood over te plaatsen. Om ermee aan de haal te gaan. Om het, om het resultaat naar beneden te halen. En dat is zo lelijk. En dat, dat brein is er maar zo druk mee. En dat kost zoveel energie, kan ik je zeggen. En de truc is... om me niet met die gedachten te identificeren. Omdat ik het denk... Ik wil nog niet zeggen dat het waar is. Die dinsdagochtend, toen ik in paniek wakker werd, koos ik er onbewust voor om de gedachte voor waarheid aan te nemen. Dat was de reden waarom ik naar beneden snelde in mijn pyjama, dat blog verwijderde zonder erover na te denken. Want ik geloofde onbewust mijn gedachten. Het mooie is dat je, je, uh, dat je altijd de ruimte hebt om te kiezen om het anders te doen. Ik ben ermee gaan zitten. En ik ben gaan voelen. En ik heb net voordat ik deze podcast ging opnemen, heb ik het blog ook nog weer een keer gelezen. Blog 129. Legendarisch blog, nu al. En ik denk... Dit is wat klopt. Dit is wat resoneert. Dit is wat ik in iedere vezel van mijn lichaam voel dat het klopt. Het gaat niet om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. Door de setting die er was, was ik de mooiste versie van mezelf. Ik heb dat gevoeld in het moment. Niks had er kunnen gebeuren wat het nog mooier had gemaakt. Dus ik kan ervoor kiezen om mijn gedachten niet te geloven. Om ze niet voor waar aan te nemen. En er dus ook niet te veel energie en aandacht aan te schenken. En dat is natuurlijk best wel lastig als dat brein continu aan het ratelen is. En continu aan het verstoren is. En continu ruis aan het veroorzaken is. Om daar dan niet naar te luisteren. En toch is daar wat ik kies. Ik kies ervoor om, om die ruis te negeren. Om naar mijn hart te luisteren. En hoe vaker ik dat doe, hoe makkelijker het wordt om naar die um, frequentie te schakelen. Om daarop te mogen vertrouwen. Want het brein, het hoofd, dat is angst. Dat is ratio. Dat is dat vaatje waar je uittapt. Waar ik eigenlijk al heel lang uittap. Eigenlijk al eh, eh, sowieso eh, de eerste 40 jaar van mijn leven. Maar steeds vaker kies ik ervoor om te vertrouwen op het hart. En om te kiezen voor vertrouwen. En eigenlijk ben ik er scheid klaar mee. <laughs> en dan ben ik serieus. Dat mijn brein het lelijk wil maken. Want het was niet lelijk. Het was de meest pure, mooie ervaring die ik wellicht in mijn leven heb mogen meemaken. Dus er is geen enkel excuus, er is geen enkele legitieme reden, behalve angst, om dat blog te verwijderen. Mijn eigen oordelen. Dus wat heb ik gedaan afgelopen maandag? Ik heb het blog opnieuw geplaatst. En ik kan je eerlijk vertellen, dat ging echt met een bonzend hart. Um, ook omdat ik in dat blog de belofte deed dat ik in deze podcast aan jou zou vertellen wat de reden was waarom ik het had verwijderd. En het is ook een soort statement. Want ik zie te vaak vrouwen, waar ik er zelf dus ook gewoon echt een van ben: te veel vrouwen die zich laten leiden door angst. Die zich laten leiden door hun ratio. En de ratio is er altijd om je te beschermen. Om je te behoeden voor fouten. Om je te behoeden voor gevaar, daar, daar is het brein goed in. En ook om, um, ja hoe moet ik dat zeggen, om je niet volledig tot je recht te laten komen. Op het moment dat je steeds meer vanuit je hart mag en durft te gaan ondernemen... Dat is van echt een hele andere energie. Dat is echt een hele andere frequentie. En ik merkte het afgelopen week. Nadat ik dat blog geplaatst had. Sowieso echt. Ik heb fantastisch mooie reacties gekregen. Waarmee de angst nog sterker ontkracht werd. Ik kreeg alleen maar uh, mooie reacties van mensen die... Of zich in mijn verhaal herkende. Uh, of de, de openheid, de oprechtheid, de, de rauwe eerlijkheid en puurheid van mijn blog waardeerde. Er kwam geen enkele lelijke reactie. Dus, dus wat ik mezelf had wijsgemaakt. Wat zullen andere mensen wel niet denken. Dat was mijn eigen angst. Dat was mijn eigen oordeel op iets. Wat er niet was, wat er niet hoefde te zijn. En vanaf dat moment ging het weer stromen. Vanaf dat moment kon ik weer achterover. Stopte het forceren, werd, er weer, werd het weer moeiteloos. Kwam ik weer in contact met mijn hart. Kwam ik weer in contact met, met dankbaarheid. Het lukte me afgelopen weekend maar zo moeilijk om in contact te komen met dankbaarheid. Terwijl deze week, vanaf maandag, dat ik het blog geplaatst heb, stroomt het weer over. Alsof er een blokkade is weggenomen. Een blokkade die ik zelf gecreëerd had. En het doet mij dan zo realiseren dat er zoveel invloed is. Dat jij zoveel invloed hebt op de manier waarop je denkt. Waar, welke keuzes je maakt. Um, of je kiest voor je hoofd of je hart. Of je durft te vertrouwen. Of dat je in de angst of in de kramp schiet. En dat is het grappige. Ik heb, wat ik zei al eerder, ik heb uh, verschillende gesprekken, verschillende coachgesprekken gehad deze week. En het kwam ook elke keer hierop neer. Durf je te vertrouwen op je hart. Want dan wordt het moeiteloos dan wordt ondernemen moeiteloos. En een ander mooi voorbeeld wat ik deze week had... en wat eigenlijk ook weer exact in deze lijn ligt... Um, ik heb een website. En die website, die ben ik aan het optuigen. Ik had, tot voor kort had ik wel een website waar mensen me op konden vinden... Maar dat was niet iets waar ik heel veel aandacht aan besteedde. Ik, uh, ik was vooral bezig op social media om daar zichtbaar te zijn. En de website, nou, dat was een soort ondergeschoven kindje. Uh, totdat ik bedacht, van, nou, volgens mij is dat toch wel handig. Is het toch een soort van ook je visitekaartje. Dus ik ben uh, de afgelopen maanden bezig geweest om mijn website opnieuw in te richten. Uh, te laden met nieuwe teksten, met mooie foto's. En uh, nou, dat, uh, dat ging best aardig. Ik schrijf uh, best gemakkelijk. En uh, dus dat, nou, dat ging, ging vrij moeiteloos. Behalve de over mij pagina. De over mij pagina, die schoof ik eigenlijk elke keer maar voor me uit. Ik had wel een kladversie liggen. Maar die was, die, die was saai, rationeel, stroperig. Uh, ja... Niet zoals ik was. En uh, het grappige was dat tijdens het uh, Stap uit je schaduw live event... werd ik geïnterviewd door Marleen. Marleen Toxopeus. En zij atten attendeerde mij op feilloze manier. Maar Helen, waar is jouw over mij pagina? En ik dacht, oh crap. ja. Uh, ik zei tegen haar, je hebt gelijk. Binnen een week ligt hij er. Nou, dat is natuurlijk niet gelukt, dat snap je. Maar goed... Het, er was wel zoiets van, ah, er is ook gewoon een urgentie. Een, een over mij pagina is gewoon belangrijk als je een goede website hebt. Afgelopen vrijdag had ik uh, de Sales Masterclass uh, bij de Business Cheerleaders uh, met Anne Niemeyer. En ook daar ging het weer over de over mij pagina. En... Um, dat dat de meest bezochte pagina is van je hele website. En toen dacht ik weer krap, krap, krap achter mijn oren... ja, uh, yeah. shit, ik moet hem toch echt gaan schrijven. En hoor wat ik zeg, ik moet hem toch echt gaan schrijven. Op het moment dat ik vind dat er iets moet en ik ga forceren... en ik ga vinden dat het, dat het opgeleverd moet worden, dan, dan stroomt het niet... Dus de eerste kladversie was uit het hoofd geschreven. Dus, dus met mijn hoofd geschreven. Dat werkt niet. Geloof me, niet voor mij. Misschien ook niet voor jou, maar zeker niet voor mij. En als je jezelf dan intuïtief leiderschapsexpert noemt en zo... dan wil je niet zo'n gortdroge drogen over mijn pagina. Want dan doe je jezelf ook gewoon onrecht aan. Um, Sowieso zat er ook wel zoiets op van over mij, weet je, ik vind het, woor, het, het, het de, de, de pagina zegt het al over mij. Je wordt uitgenodigd om over jou te gaan zitten schrijven. Dan kun je zeggen, joh Helen, maar dat doe je toch ook met je 129 blogs die je al geschreven hebt. Klopt, maar dan schrijf ik het voor jou. Op het moment dat ik met mijn blog bezig ben, dan, dan schrijf ik het omdat ik echt ervan overtuigd ben dat ik jou daarmee verder kan helpen. Die podcast, deze podcast gaat ook over mij, maar die deel ik omdat ik ervan overtuigd ben uh, dat ik jou daarmee verder kan helpen. Anne sprak op die uh, masterclass de legendarische woorden. Ze zei, en weet je dat een over mij pagina niet eens over jou gaat? Het gaat eigenlijk over de ander. Knip. Hij viel. Het kwartje viel. Ik dacht. Oh joh. Maar als ik het zo bekijk. Dat een over mij pagina. Voor de ander is. Om jou te leren kennen. Zodat jij ze het beste kan helpen. Dat was het. En het was echt zo grappig. Gisteren ging ik zitten. Ik heb in één flow de Over Mij-pagina geschreven. Serieus. En niet zomaar een kort paginaatje, hè? Ik, ik weet niet hoeveel woorden, ik kan het voor je opzoeken... maar in één stroom stroomde die Over Mij-pagina eruit. Vanuit mijn hart. Niet mijn hoofd, die vond dat het volgens een, een bepaalde template moest of dat het strategisch was om bepaalde dingen erin te zetten... of dat het een soort veredeld uh, cv werd. Nee, ik schreef daar vanuit mijn hart wat ik jou over mij wilde vertellen. En natuurlijk is het nog steeds een over mij pagina. En natuurlijk gaat het allemaal over mij. Maar de intentie waarmee ik schreef werd door die ene zin van Anne ineens zo anders dat ik moeiteloos kon schrijven vanuit mijn hart. En het is weer de les die ik leer dat op het moment dat het schuurt, dat het stroopt, dat het niet stroomt, a, ben ik aan het forceren en zit ik in mijn hoofd. En op het moment dat ik voldoende rust heb ruimte voel en afstand neem... om letterlijk in mijn hart te zakken... dan ontstaan de mooiste dingen. En ik bedoel niet de allermooiste dingen. Ik zeg niet dat ik daarin de guru, de beste ben... of dat niemand anders het beter kan. Maar dan krijg je wel de beste versie van mij. Net zoals de beste versie van mij op het Stap Uit Je Schaduw live event stond. Er was op dat ge moment geen betere versie van mij. Dat wat ik in blog nu 129, vorige week nog blog 128 schreef... was de mooiste en beste versie van mij. De Over Mijn pagina uit mijn hart geschreven... ik ben ervan overtuigd dat het op dit moment... De mooiste versie van mij is geworden. En op het moment dat dat lukt. Resoneer je bij de ander. En dan bij de juiste anderen. Want mensen die jeuk van me krijgen. Die denken goh, wat, wat, wat een guppentaal of wat, wat belachelijk. Die zullen er toch wel zijn. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Je kan niet iedereen behagen. Maar op het moment dat ik in mijn meest authentieke versie iets schrijf, of op een podium sta, of een podcast opneem, dan is er niks meer wat ik kan doen dan zijn. En er oké okay mee zijn. En dat mogen ervaren, dat maakt me dankbaar. En dan zijn we weer terug bij de dankbaarheid die ik alleen kan voelen als ik aangesloten ben op mijn hart. Als ik aangesloten ben op dat stukje innerlijke wijsheid, in mijn intuïtie. En als we het dan hebben over mijn missie en wat ik wil, is dat ik veel meer vrouwelijke ondernemers wil laten zien... Wil leren hoe ze dus kunnen ondernemen moeiteloos vanuit hun hart. En het grappige is dat ik steeds beter ga herkennen wanneer iemand in zijn hoofd zit, wanneer ik met het hoofd spreek of wanneer ik met het hart spreek. Ik zie het verschil, ik zie het ook gebeuren op een moment dat mensen omhoog schakelen als het ware naar hun hoofd. Of zakken naar hun hart. Ik zie het aan de mimiek. Ik zie het aan de houding. Ik hoor het in de taal. De intonatie. En ik zie het in. Hoe hard ze moeten werken. En. Dat is. Denk ik. Wat ik op dit moment te doen heb. En dat is ook waarom ik jou. Um, in al mijn kwetsbaarheid hierin... mee wil nemen. Om je ook te laten zien... wat het verschil is... of je vanuit je hoofd aan het handelen bent... of dat je vanuit je hart... aan het handelen bent. En... ja, weet je... ik heb continu nu voorbeelden. Het is ook echt iets wat, wat ik te leren heb. En het is zo gaaf dat... dat Juist door dat blog te verwijderen, vanuit hoofd overigens, dat mogen nu wel duidelijk zijn. Dat ik de les nogmaals mocht leren. Dat ik, dat ik nogmaals, nogmaals door die hele centrifuge mocht gaan. Om te snappen en er echt van doordrongen te zijn. Van joh Hedden, weet je, ja, je brein produceert gedachten... En ja, dat is soms vanuit angst en dat is soms vanuit oordelen. En jij hebt de keuze of je er naar luistert, of je er naar handelt, of niet. En hetzelfde als de emotie, je kan de emotie voelen, door je heen laten gaan, maar je hoeft je er, er niet mee te identificeren. En ja, nou ja, dat, dat is voor mij zo ontzettend waardevol dat ik het wil delen. Dat ik, dat ik jou hier deelgenoot van wil maken, zodat je ook ziet en misschien wel leert of herkent, ja, dat het zo is. En uh, ja... Dat is dus de reden waarom ik het blog heb verwijderd. En ook de reden waarom ik het weer geplaatst heb. Mijn hoofd heeft het verwijderd, mijn hart heeft het geschreven, mijn hoofd heeft het verwijderd en mijn hart heeft het weer teruggeplaatst. En omdat ik het terugplaatste, mocht ik alle mooie reacties en bevestigingen ontvangen omdat ik die stap durfde te zetten. Vanuit vertrouwen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En ik wil je vragen. Dat als je dit herkent. En je bent nieuwsgierig. Hoe jij dit verder zou kunnen ontwikkelen. Of um, nou ja. Je wil er meer over weten. Of je wil gewoon eens kennis met me maken. Doe dat. Ik nodig je van harte uit om, je, om hierover met je in gesprek te gaan. Dat is mijn missie. Dat is wat ik te doen heb. En uh, nou, dank je wel. En uh, graag tot een volgende keer. En mocht je naar nou deze podcast hebben geluisterd en denken: wow. Dit, uh, dit is echt mooi. Of leuk. Of inspirerend. Misschien dat je dan de podcast ook kunt delen met anderen. Of een review achterlaten. Dat zou ik super leuk vinden. Dankjewel. Super leuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Tot de volgende podcast-aflevering. Doeg.